0: Boa noite a todos Boa noite. Hoje, 20 de janeiro de 2020 Todos nós estamos reunidos para estudarmos a obra Há dois mil anos nós estamos no capítulo 1, intitulado Dois Amigos. É o encontro de Flamínio e Públio Lentos. O nosso querido Públio Lentos está recebendo Flamínio Severo. Foi falado a semana passada, apresentando, o nosso querido Emmanuel apresentando o senador público que ele tem aproximadamente um pouco menos de 30 anos, já o nosso Flaminho tem uma idade um pouco mais avançada em relação a este jovem. Então, eles estão agora no momento do diálogo e o nosso querido senador, é um senador romano, apresentou a problemática familiar. Ele tem uma filha que foi diagnosticada com ranciníase. <risos> O amigo então do senador achou assim um absurdo, um atrevimento o médico dar esse diagnóstico. Nesse momento eles estão nessa conversa, então o senador para meio que desconversar perguntou e como vai seu filho, Plínio, e aí ele começou a falar que o menino tem aproximadamente 12 anos, né? um menino muito peralta, cheio de vontades, tem uma mãe que se desdobra para atender todos os desejos do filho, e diz Emmanuel que o senador público se tinha um pouco de inveja, porque ele tem uma filha de aproximadamente 12 anos e que está com ranceniza. Imagina, a gente, lepra naquela época. E justamente a filha de um senador. Então a dor era muito grande dentro do lar. Então nós vamos continuar esse diálogo desses dois amigos, e são amigos mesmo, e vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos orar? Divino amigo Jesus, nosso mestre, nosso amigo incondicional e amor de nossa vida. Mais uma vez, estamos todos nós aqui reunidos em tua casa, nesse porto que o Senhor nos oferta, esse porto que nos acolhe. Todos nós aqui estamos com sede do teu evangelho, Dessa água viva. E estamos buscando na história, no exemplo vivo do senador Públio, que para aquela época era o poço da vaidade, do orgulho, do autoritarismo. Parasitas esses, patologias emocionais que muitos de nós ainda carregamos. Que possamos, Senhor, aprender com a história do senador que possamos aprender com a sabedoria de Lívia e que possamos entender que cada minuto nosso de decisões equivocadas poderão comprometer séculos de existência graça te damos Senhor Jesus e te rogamos que os bons espíritos possam continuar a nos inspirar nesse trabalho que todos nós realizamos em teu nome. Meus amigos, para que sempre fique claro, nós não vamos ler apenas o romance. Nós vamos fazer o trabalho de ler e comentar. Então, para aquele que gosta do movimento do romance, a leitura mais rápida, faça em casa, tá? Aqui nós vamos ticando, Igual quando a gente pega um peixe que a gente vai ticando, né? Bem amazonense isso. Então aqui a gente faz ticadinho. Então a gente lê, comenta, lê, comenta. Não é só comentando a história, mas a lição que a história nos traz. Lição a nível moral mesmo, isso para o nosso dia a dia, ok? Então vamos lá. Vamos continuar nesse diálogo. Nós temos aqui o nosso querido amigo Reinaldo fazendo a voz do senador Públio e o nosso querido álamo fazendo a voz de Flamínio Severos. Que Jesus nos conduza. Públius ouvia o amigo calado como se a inveja lhe espicaçasse o coração carinhoso de pai. Porque enquanto ele tinha uma filha diagnosticada com rancenise... O nosso querido Severus estava ali apresentando um filho super saudável. Ele disse que ficou com um pouquinho de inveja. Ele queria que a filha tivesse saúde. Públio ouvia o amigo calado, como se a inveja lhe espicaçasse o coração carinhoso de pai.
1: Todavia, revidou, apesar de nossos projetos, os sacerdotes romanos não favorecem nossas esperanças. Porque a verdade é que minha pobre filha, com todos os nossos cuidados, mais parece uma dessas infelizes criaturinhas atiradas ao velabro.
0: Velabro, só para que a gente possa, é um pântano que se estendia em Roma entre os Palatino e o capitólio, que seriam as torres. Então ele diz assim que a filha dele, dolorido isso aqui um pai falar, né? Apesar dos nossos projetos, as observações é que favorecem nossas esperanças. Porque a verdade é que a minha pobre filha, como todos os nossos cuidados, mas parece uma dessas infelizes. então ela estava já coberta em chagas.
2: Contudo, confiemos na magnanimidade dos deuses, Dos deuses. repetiu o público com mal disfarçado desalento. A propósito desse recurso imponderável,
1: tenho escogitado mil teorias no cérebro fervilhante. Há tempos, em visita à tua casa, — Tive a ocasião de conhecer mais intimamente o teu velho liberto grego. Parmênides falou-me da sua mocidade e permanência na Índia, dando-me conta das crenças hindus, com as suas coisas misteriosas da alma. Acreditas que cada um de nós possa regressar, depois da morte, ao teatro da vida em outros corpos?
0: — De modo algum. — Replicou Flamínio energicamente.
2: Parmênides, não obstante o seu caráter precioso leva muito longe as suas divagações espirituais.
0: Então, você vê aqui o que a dor faz, né? Então, ele nesse movimento de dor, a dor de ver a filha nessa situação, foi conversar com o escravo do Flamínio. E esse escravo que viveu na Índia, você sabe que reencarnação, a palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec. Lá em 1857, na edição do Livro dos Espíritos. A palavra foi criada por Allan Kardec. A palavra reencarnação, que hoje se vulgarizou em sociedade. Todo mundo sabe o que é reencarnação, independente da sua religião. A palavra foi criada, mas o fenômeno sempre existiu. Então, se nós formos estudar o Egito Antigo, nós vamos ver a reencarnação. Se nós estudarmos um pouco da Índia, nós vamos ver a reencarnação. Foi no Egito antigo que criou a mente psicose, que era o quê? O retorno do Espírito a encarnar, reencarnar num animal. E aí, o que, que o nosso Emmanuel explica no livro A Caminho da Luz, quando retrata a mente psicose? O que, que acontece? Para ele, o grupo do Egito, que era um dos capelinos, era um dos grupos que foram exilados do sistema de capela, de um planeta do sistema de capela, qual foi a informação que nós obtivemos? Que quando eles reencarnaram no planeta Terra, o planeta ao qual eles saíram para reencarnar no planeta de provas e expiações, a impressão que ficou no psiquismo é que eles estavam voltando para habitar no corpo de um animal. Porque eles estavam voltando no mundo primitivo. É igual a nós. Muitos de nós estamos sendo exilados. Para o sistema que nós vamos Para o planeta que nós deveremos ir Se formos exilados É um planeta primitivo Vai parecer um retrocesso Porque na verdade A nível intelectual Eu estou bem mais avançado Mas a nível moral Eu estou igual ou pior Porque muitos de nós Apesar de estar num planeta Onde há um desenvolvimento intelectual muito grande A gente se comporta quase sempre como bicho Come, bebe, dorme, procria E se alguém pegar no teu osso Tu morde faz sexo sem a mínima responsabilidade, como um bicho. O psiquismo é ainda primitivo, a intelectualidade desenvolveu, mas a moral não. Então, daí surgiu então a palavra reencarnação, a palavra foi cunhada, foi construída, foi com Kardec, essa nomenclatura foi Kardec, mas o fenômeno sempre existiu. Os povos mais antigos já tinham essa informação. E no evangelho nós vamos encontrar quando o doutor da lei questiona o nosso senhor. O que o homem deverá fazer para chegar no reino de Deus? Jesus diz assim, nascer de novo. Como eu, um homem velho, posso de novo entrar no ventre da minha mãe? Está vendo como ele entendeu? Aí Jesus disse assim, se tu não consegues entender as coisas da terra, como tu queres que eu te explique as coisas do céu? E aí foi quando surgiu, tem que nascer da água e do espírito. Água no Antigo Testamento é a matéria. Porque no momento da procriação, os pais formam o um corpo, mas não criam a alma. A alma já vem pronta. Então você vê aqui, nós estamos falando no ano 31. Um ano já do trabalho do Nosso Senhor Jesus, de uma forma pública. E já o tema reencarnação já estava presente. Os romanos eram politeísta ou monoteísta? Politeísta. Acreditava em vários deuses.
1: Entretanto, meu amigo, começo a pensar que ele tem razão. Como poderíamos explicar a diversidade da sorte neste mundo? Por que a opulência dos nossos bairros aristocráticos e as misérias do esquilino, a fé no poder dos deuses não consegue elucidar esses problemas torturantes? Vendo minha desventurada filhinha com a carne dilacerada e apodrecida, sinto que o teu escravo está com a verdade. Que teria feito a pequena Flávia nos seus sete anos incompletos para merecer tão horrendo castigo das potestades celestiais? Que alegria poderiam encontrar as nossas divindades nos soluços de uma criança e nas lágrimas dolorosas que nos calcinam o coração? Não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu?
0: É só uma observação. É muito lógico a linha de raciocínio do senador. E só para que a gente possa entender a parte histórica, quando ele fala e as misérias do esquilino, é porque o esquilino era uma das sete colinas de Roma. Ela era a mais alta e em torno dela o maior número de miseráveis. Por isso que ele diz assim dos nossos bairros aristocráticos e as misérias do esquilino e aqui ele está fazendo um raciocínio que aí a gente faz uma nova observação quando a gente olha uma criança nascendo toda deformada aí a gente diz por que Deus fez isso? por que, que Deus permite? ou então uma criança já com problemas no coração sem um rim ou já com os dois comprometidos com um problema digestório com um problema na visão e você para para olhar por meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte Deus cria corpos perfeitos quem deforma o corpo somos nós com a nossa teimosia e a nossa rebeldia Às vezes a gente diz fulano tem 85 anos fumou a vida inteira fez exame e o pulmão está maravilhoso pulmão físico, o pé espiritual não, vai nascer com insuficiência respiratória hoje nós temos uma doença, a criança nasce com diabetes nasce, ela vai passar a vida inteira calculando o que tem que comer foi o abuso de ontem, as amputações do diabetes, expiações anestesiada agora o que lá atrás eu tenha feito a sangue frio em outros. A cegueira. Então, ou seja, a gente tem que entender que a lei é olho por olho, dente por dente. Que nós, espírita, vamos estudar ação e reação. Uma pessoa que pega um revólver, dá um tiro na cabeça, estoura tudo. Como é que você acha que está o um modelo organizador biológico? Como é que vai estar o corpo perispiritual deles? Como é que você acha que vai estar o corpo perispiritual? Muito. Então, gente, aqui ele está sendo muito lógico. É um processo expiatório, é. Então, quando eu olhar para uma criança, outra coisa. Eu vou estar sempre fazendo isso. Memória de um suicida. Era necessário nascer espíritos que foram suicida e que teriam problemas mentais devido ao tiro. Olha, é necessário ter um pai e uma mãe. Um casal recém-casado e uma jovem que seria mãe solteira mundo espiritual à noite, momento do sono leva os três a espiritualidade amiga disseram assim olha, nós temos dois irmãos que precisam reencarnar e precisamos de pais para ter essas crianças vocês carregam um débito muito grande de vidas anteriores com a sociedade se por um acaso vocês aceitarem a receber esse espírito como filho e carregá-los durante toda uma encarnação, vocês estarão quitando parte do débito que vocês têm com a sociedade. Quitando. Porque é o amor que cobre a multidão de pecados. O casal, ah, mas nós somos muito jovens, acabamos de casar, um filho doente, porque se Deus fosse atender os nossos pedidos, ninguém ia espiar. Porque quando a gente vê alguém preen, alguém grávida, você gente diz assim, que nasça com saúde. Eu digo... Quando for para espiar, não vai ter quem? Aí eles disseram que não queria não. O casal. Falou com a jovem, eu, mãe solteira e ainda por cima de filho doente, ah, eu não quero, não tô ficar. Eu vou mostrar um pouquinho o passado de vocês. Abre aquela tela, e aí foi mostrar o que eles fizeram no passado. Diz Ivone Pereira no livro, que só ouviu os gritos. Saíram de lá, a gente topa, a gente topa. Tem quantos? manda, por isso que a gente vê pai e mãe numa situação dessa eles são muito solícitos porque no fundo, no fundo eles sabem que tem que cuidar bastante isso é uma regra, não é uma regra mas é um caso Deus deu, fez corpos perfeitos quem deformou o corpo foi o meu livre arbítrio então não há uma patologia que não seja um processo ou de prova ou de expiação, ou os ambos e que eu não posso jogar a responsabilidade mais para Deus, mas sim para o meu livre-arbítrio. E se eu tenho um filho nessa condição, hoje é muito comum a gente encontrar crianças autistas. Muito. Aí você perguntou, o que, que aconteceu? Porque é comportamental, é uma doença comportamental. Então, o que levou essa pessoa a chegar nesse grau? As doenças psíquicas e emocionais, ela não surgiu assim, ó. surgiu. Eu vim me deformando, eu vi me destruindo, eu vi me desequilibrando ao longo dos séculos. Hoje a gente está cheio de mania, a gente é cheio de neurose. É neurose com limpeza, é neurose com isso, é neurose com aquilo, tem que ser assim, é neurose da beleza, você estica tudo, você põe tudo, você faz, você faz. A gente está ficando doido. A gente surta se a roupa estiver com um negocinho aqui, porque tinha que estar bem... Então, nesse nosso processo, a gente está surtando. E vai chegar uma hora que a gente vai ficar realmente surtado. Porque a gente está o quê? Adoecendo as nossas emoções.
3: E tia, tem. É, me lembrei do, do Céu e o Inferno, que conta a história do cara que era industrial. Ele era bom. E ele tinha uma indústria. E ele era uma pessoa honesta e tudo. E a caldeira explodiu. E ele ficou apodrecendo, as carnes desfazendo. E ele ainda viveu por 12 horas. Mas ele não queixou, não reclamou nem nada. Aí o Allan Kardec evoca. E aí ele diz que dois séculos para trás, ele condenou uma jovem entre 12 e 14 anos para conspirar contra a igreja. E até o gozes os que iam acender o fogo, não quiseram. E ele pegou, foi, acendeu a fogueira e a, e a moça morreu ele disse que passado esses dois séculos ele foi se aprimorando mas a consciência de culpa ficou e ele pediu é, é. para essa hora vir e ele se prometeu que ele não ia nem se queixar e nem reclamar e aí ele fala que essas 12 horas, aí ele conta parece que eu era inocente mas, mas eu não era, e aí ele conta e essas 12 horas eu agradeço a Deus que me deu força para eu não me queixar e nem murmurar porque eu tinha pedido e que o Senhor da vida vai me dar a honra de apagar a minha dívida e eu esquecer, porque ele disse
0: dois séculos que ele não esquecia isso. Porque a gente diz assim, poxa, mas Deus não poderia perdoar. A gente, Deus não fica bravo. É o alto perdão Você sabe quando você tem uma dívida que você consegue o um dinheiro, você chega lá e diz, tem? Não dá uma sensação, uma alegria? Uma sensação agradável? Então eu tenho um débito. Com quem? Com a, Com a minha consciência. consciência. Com a lei, né? porque a lei está gravada nela então para eu ter paz para eu ter paz eu necessito passar a dor do outro a dor que eu fiz o outro passar então gente eu assim que essa história da Flávia que essa criança de 7 anos de idade já coberta em chagas com a que era uma doença expiatória como muitas a gente entender que em nenhum momento nunca existe vítima na lei Deus não erra. Aconteça o que acontecer com a tua vida, aquilo que você não procurou e chegou, você diz assim, está certinho. Eu só preciso entender a lição. E chega uma hora, gente, eu sempre digo isso, que nós vamos fazer um exame e vai dar um resultado que a gente não se agrada. Eu não posso criar a ilusão que eu vou ter sempre saúde. Eu só tenho que contribuir para cuidar do corpo e não piorar. Mas vai chegar uma hora que a máquina dá pino. E aí, você vai arrancar os cabelos? Você acha que só pode acontecer com seu vizinho? Não pode acontecer contigo? Comigo? Com a Mita? Então a gente também tem que pensar nisso. A patologia, ela pode chegar a qualquer hora.
3: Tem uma frase do Emmanuel, que ela é bem emblemática e eu gosto muito dela, que ele diz que no mundo há muitas injustiças, mas não há nenhum injustiçado. injustiçado.
2: Fazes mal em alimentar semelhantes conjeturas no teu foro íntimo. Nos meus 45 anos de existência, não conheço crenças mais preciosas do que as nossas, no culto venerável dos antepassados. É preciso considerares que a diversidade das posições sociais é um problema oriundo da nossa arregimentação política, a única que estabeleceu uma divisão nítida entre os valores e os esforços de cada um. Quanto à questão dos sofrimentos, convém lembrar que os deuses podem experimentar nossas virtudes morais com as maiores ameaças à infibratura do nosso ânimo, sem que necessitemos adotar os absurdos princípios dos egípcios e dos gregos, princípios, aliás, que já os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro. Já oferecestes algum sacrifício no templo, depois de tão angustiosas dúvidas?
0: Então, a gente vê, o nosso querido senador, ele consegue aceitar, racionalizar e compreender a reencarnação. Ele consegue, o Flamínio não. Então, enquanto um está tentando fazer o movimento na vertical, vem o outro Flamínio que tem 45 anos 15 anos mais velho que ele ao qual ele tem um respeito muito grande por esse amigo e traz ele de novo terra a terra que é isso que a gente tem que entender às vezes você está numa linha de raciocínio até legal, e você vai compartilhar isso com um amigo que não tem muito conhecimento, mas que de repente escuta o que tu quer ouvir tu diz a verdade, não existe nada disso não, a gente tem que ser mais direto tem que ser mais racional, tem que ser assim mesmo e a gente chuta o pau da barraca. Duas informações aqui. No ano de 31, a Flávia estava com 7 anos, então é interessante nós anotarmos. E o Flamínio, 45 anos. E o senador, um pouco menos de 30 anos.
1: Tenho sacrificado aos deuses segundo os nossos hábitos.
0: Respondeu Públio compungidamente, porque ainda há pouco o amigo perguntou se ele já fez algum sacrifício no templo, né?
1: E ninguém mais que eu se orgulha das gloriosas virtudes de nossas tradições familiares. Entretanto, minhas observações não surgem tão somente a propósito da filhinha. Há muitos dias ando torturado com o um
2: espantoso enigma de um sonho. Um sonho? Como pode a fantasia modificar desse modo o valor de um patrício?
0: Públio Lentos recebeu a pergunta, mergulhada em profundas círmulas. Gente, vocês já perceberam que esse amigo dele acaba ressaltando muito o que no senador? O orgulho. Quando o senador falou, o um médico informou, deu diagnóstico, que a minha filha está com ranceníase, com a lepra, na época era alerta lepra. Ele disse, mas que atrevido, como é que ele pode né, dar um diagnóstico desse para uma filha de um senador? Aí, ainda há pouco, o senador falou do processo dessa reencarnação. Ele, novamente, não. E convidou ele a fazer o sacrifício para os deuses romanos. E aqui, mais uma vez, ele faz esse movimento. O senador vai e fala de um sonho. Ele diz, um sonho? Como pode a fantasia modificar desse modo o valor de um patrício, né? Que era o título romano, né? Pablo Lentos recebeu a pergunta mergulhada em profundas cismas. Seus olhos parados presumiam devorar uma paisagem que o tempo distanciara no transcurso dos anos. A chuva, agora em pancadas de águas pesadas, caía continuadamente fazendo os mais fortes transbordamentos do implúvio e represando-se na piscina que enfeitava o pátio do... que são o pátio que envolvia ali as colunas, tá bom? Os dois amigos haviam se recolhido a um largo banco de mármore reclinando-se nos estofos orientais que o forrava Prosseguindo na palestra amistosa. Acho legal que o Emando vai retratando o espaço, que é pra gente ir se transportando. Então pensa ali já o pátio, as colunas, tem ali uma piscina que já está transbordando de água, está chovendo bastante, o banco é de mármore e tem ali umas almofadas, essas almofadas são da onde? orientais, orientais. Seda. <risos> Seda japonesa. Pensa assim, aquela coisa, né? <risos> da China, da Índia.
1: Sonhos há Que se distinguem da fantasia Tal a sua expressão de realidade irretorquível Voltava eu de uma reunião no Senado No qual havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral Quando me senti presa de inexplicável abatimento Recolhi-me cedo ainda é o um sonho
0: não, ele está tá contando o dia do sonho como é que ele estava antes de dormir ele diz assim, voltava de uma reunião no senado ele tinha discutido um problema lá de profunda delicadeza moral e ele se sentiu preso né, de um inexplicável abatimento estava jururu, vamos lá
1: recolhi-me cedo e quando parecia divisar junto de mim a imagem de tênis que guardamos no altar doméstico considerando as singulares obrigações de quem exerce as funções da justiça, senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras cansadas e doloridas. No entanto, via a outros lugares, reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito, das quais me havia esquecido inteiramente. Realidade ou sonho, não sei o dizer, mas vi-me revestido das insígnias de cônsul, ao tempo da república, parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina, pois o vi ao meu lado, bem como a Cícero, que se me figuravam duas personificações do mal e do bem.
0: Só para a gente ver, é o, o nosso querido, não tão querido, Catilina, era um político romano responsável pela conspiração contra Cícero. Nós estamos falando aqui de 108 antes de Cristo. Então, ele está aqui, ele entrou no sono e começou a se sentir no passado, a viver uma época. Então, se nós estamos no ano 30, nós estamos falando de 90 anos atrás. 90 e pouco, tá? Na, na biografia dos Lúcio Sérgio e Catilina, tem uma parte que fala assim, pressionado por dívidas, não viu outra saída, a não ser através de uma conspiração na qual reuniu jovens nobres e arruinados. Quinto Cúrio, Públio Cornélio Lento Lussura e Mânlio de Flésula eram alguns dos mais importantes seguidores de Catilina, fomentadores da sublevação. Só para dizer que ele está citado ele também tá citado. na história. É, ele, é. Esse senador, que ele vai explicar daqui a pouco uhum. quem era, também se envolveu com Catilina e fez muita perversidade, não foi pouca, não. E Catilina é, nasceu 108 Cristo e morreu em 62 anos de Cristo, só para ter ideia de quando ele está sonhando atrás, é. né? Mais ou menos um século. E Cícero, filósofo, orador, escritor, advogado e político romano. Hum.
1: Sentia-me ligado ao primeiro por laços fortes e indestrutíveis como se estivesse vivendo a época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado e participando com ele da trama ignominiosa que visava a mais íntima organização da República. Prestigiava-lhe as intenções criminosas, aderindo a todos os seus projetos com a minha autoridade administrativa, assumindo a direção de reuniões secretas, nas quais decretei assassinatos nefandos. Num relâmpago, revivi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas do sangue e das lágrimas dos inocentes. Contemplei atemorizado, como se estivesse regressando involuntariamente a um pretérito obscuro e doloroso, a rede de infâmias perpetradas com a revolução, em boa hora esmagada pela influência de Cícero, e o detalhe mais terrível é que eu havia assumido um dos papéis mais importantes e salientes na ignomínia. Todos os quadros hediondos do tempo passaram, então, à frente dos meus olhos espantados e ensandecidos.
0: Que é isso que a gente tem que entender, gente. Toda a nossa história está no nosso inconsciente. Toda. toda. E aquela a qual eu carrego culpa está mais presente aí, Que é o caso dele aqui. Então, não tem nada apagado. A reencarnação é um momento de repouso da culpa. Repouso. Porque quando nós estamos encarnados, a gente tem essa cara de anjo, sacana. Você está entendendo? A gente tem a carinha de anjo. Mas só Deus o sabe o que nós já aprontamos. E aí a misericórdia divina, misericórdia mesmo, nos dá a bênção do esquecimento mas basta a gente prestar atenção nas nossas tendências nos nossos pensamentos nas nossas atitudes diária e a gente tem um pouco da noção do capeta que ainda somos
3: na misericórdia divina ninguém está desamparado que ele está tendo noção recordações que ele está pensando, olha ele não pensa errado, quer dizer assim eu estou acreditando que o teu servo tem razão, porque eu tive um sonho que era tão vívido que eu me senti lá. E a gente sabe, e os espíritos dizem que quando vem do inconsciente para o inconsciente coisas, traumas, grandes processos, é porque está na hora de trabalhar.
0: Tá na hora de trabalhar.
3: Não vem esses despertadores, eles não vêm de graça só para te tomar um conhecimento e dizer, Ai, acho que foi com alguém, que eu... meu parente, meu vizinho. Não, é um despertador que está chegando uma hora que para ti é assim, é aquelas horas, como diz o. Gosto do Emmanuel que ele diz também, quando os ponteiros da vida, do relógio da vida se encontram para ti, e para todos nós eles vão se encontrar, é a hora da tua mudança e é da tua decisão. Que aí, como a tia falou, tu pode num minuto perder séculos para frente. É.
0: Quando ele diz aqui, olha, num relâmpago, num relâmpago, revivi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas de sangue. E das lágrimas dos inocentes. Isso aí é o quê? Culpa. E culpa vívida, ele está sentindo. Culpa. Uma vez lembrando, aciona tudo. Estar como senador é misericórdia divina para ele esquecer. Então, quando a gente está encarnado, a gente parece bonzinho. A gente parece que está legal, mas não. E olha, a gente acaba repetindo os mesmos erros. É impressionante. A gente cai igual um besta no mesmo buraquinho. Vai para fazer diferente. Vai pra fazer diferente. E ele aqui teve mil avisos. Aí tu vai dizer, poxa, se eu tivesse um aviso desse, acho que eu mudava. Gente, eu digo, quem participa do EOS, Estudo de Obras Selecionadas, só um aviso. E detalhe, a gente não pode nem dizer que é sonho. Né? É nove horas da nove noite. Nove horas da noite, todo mundo acordado. E a gente, a bom levar a chibatada, é bom levar a advertência, né? Pra ver se a gente toma jeito.
1: Continua o sonho. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se a minha personalidade atual se envergonhasse de semelhantes reminiscências, é que me prevalecia da autoridade do poder para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão, sob as mais terríveis acusações e ao meu coração desalmado, não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, acrescendo a circunstância de que há muitos adversários políticos, mandei arrancar os olhos da minha presença, contemplando-lhes os tormentos com a fresa brutal das vinditas cruéis. Ai de mim, que espalhava a desolação e a desventura em tantas almas, porque um dia os oprimidos se lembraram de eliminar o verdugo cruel.
0: Aqui ele está contando uma vida dele anterior, a crueldade que ele fez, ele separava familiares, lendo o livro a gente vai ver que ele vai passar pela dor da separação do filho único, e homem, e aqui ele fala que ele mandava arrancar os olhos na presença dele, e a gente vai ver lá no final do livro, ele segue, só dando spoiler, mas é só para que a gente faz, não tem problema não, nós já lemos esse livro mil vezes, e quem está ouvindo também, mas é só para a gente fazer um link, porque às vezes quando a gente está lá na frente, a gente fica tadinho do público, filhinho nove meses, ter sido arrancado e ele passar a vida inteira sem poder ter tido a graça de criar esse filho e ainda, no final, ficar cego. Aqui, olha, era expiação.
3: E parece que ele é inocente. Parece que ele é inocente
0: e que ele poderia ter mudado. A história poderia ter mudado se ele tivesse deixado o autoritarismo do lado e ter deixado o coração
3: falar. E, e olha, quando a gente sabe das coisas... Primeiro ele fala, começou a falar como um sonho, agora ele está falando tudo na primeira pessoa. É, eu. eu me vi, eu é. fiz, eu me envergonhei. Então ele sabe que era ele, nesse né? momento de lucidez. E a gente tem esses momentos que assim, é rápido e a gente tem que se pegar neles. Por exemplo, Saulo, quando cai do camelo na estrada de Damasco, foram oito segundos... Sabe por que essa história chegou até nós? Porque ele se agarrou com esses oito segundos e ele contou para todo mundo. Aonde ele chegava, ele dizia, eu não sei, eu só sei que foi isso, e foi Jesus, sim, se alguém dissesse que não, ele era. E ele mandou. Então, assim, não, é um, não vai passar, olha, uma semana, um mês, eu venho aqui toda noite e te dar um recado. Não, é uma coisa rápida, que você tem essa impressão nítida como ele tem. Ele já está falando na primeira pessoa. Era ele, ele sabe disso.
0: É, e a outra, porque esse, esse capítulo vai falar muito da reencarnação, é a história dele, ele contando. E a outra coisa que a gente tem que entender é: assim, se a gente nascesse lembrando, não seria mais fácil? Pensa tu olhar para tua filha e saber que ele outrora foi a amante. Pensa tu olhar para o teu esposo e saber que outrora ele foi o teu assassino. Gente, a é coisa é assim, ser muito complicada. O Alberto Almeida conta numa palestra, trabalho que ele realiza como terapeuta, que é muito interessante. Uma paciente dele casou e na noite de núpcia nada aconteceu. E o esposo respeitou. Passou uma semana, nada. Um mês, nada. Um ano, nada. Dois anos, ela conseguiu ceder e ficou grávida. E aí a coisa ficou assim, muito esporádica, o relacionamento com o marido. E o marido era católico, um homem maravilhoso. Muito compreensível. Só que começou a incomodá-la. Ela começou a ficar incomodada. Porque ele era um homem tão bom, por que ela não conseguia? E ela, sendo católica também, acabou procurando terapeuta. Quando ela disse que ela ia fazer a terapia, ele pulou. Disse: Não, você não precisa fazer isso. Nós não é acreditamos nisso. Fazer isso pra quê? Eu não estou incomodado com nada. A gente vai resolver. A gente vai resolver. Não precisa, hein? E ela disse: Eu vou. E foi. Fez a terapia. Fez a regressão. Descobriu que outrora ele era o padrasto. Que abusou sexualmente dela a infância inteira. E que aos 12 anos de idade, ele ainda abusando, ela infartou a criança e morreu no ato. E ele ficou enlouquecido. Hoje era o esposo. Por isso a rejeição. E por isso a compreensão dele. Voltou para casa... Ele estava na porta aguardando. Olha as perguntas. Você fez a regressão? Fiz. Eu estava na sua regressão? está. Eu abusei de você? Então, gente, a gente não lembra tudo, mas a gente desconfia de muita coisa. Por isso que alguns a gente consegue calar, porque algo nos segura. Porque a gente sabe que a gente tem telhada de vida. Então aquilo que freava ele era a culpa que ele carregava lá atrás, entendeu gente? Então a gente não lembra da história, mas a gente carrega o sentimento, e esse sentimento é, eu olho para o Luiz, eu não lembro o que Luiz fez, dando um exemplo, mas eu tenho uma raiva dele. Quando eu olho para ele, me dá uma raiva. Não, é só brincadeira, tá Luiz? Já <risos> já
2: bora Luiz. Dormindo, já bora. Já.
0: Mas é, é um sentimento que eu não sei explicar. O Luiz é um cara legal. Ele faz tudo para me agradar. Tudo para me agradar, mas é um negócio dentro de mim. E tem aquele outro que me vive dando fora, paulada. É meu irmão, meu pai, seja lá o que for, indiferente. E eu tô ali, cheio de amor. É culpa. É a culpa. Porque essa rejeição dele é porque eu já maltratei muito. Por isso é que ele não cai de amor por mim. Porque a pessoa que me agride, que é um familiar meu que me agride, carrega mágoas. Entendeu, gente? Então a gente esquece, entre aspas. Sentimento ninguém esquece. Emoção ninguém esquece.
1: Depois de toda a série de escândalos que me afastaram do consulado, senti o término dos meus atos infames e misérrimos diante de carrascos inflexíveis que me condenaram ao terrível suplício do estrangulamento, experimentando, então, todos os tormentos e angústias da morte. O mais interessante, porém, é que revi o inenarrável instante da minha passagem pelas águas escuras do Aqueronte. Quando me parecia haver descido aos lugares sombrios do averno, onde não penetram as claridades dos deuses. A grande multidão de vítimas acercou-se então de minha alma angustiada e sofredora, reclamando justiça e reparação e rebentando em clamores e soluços que me pareciam no recôndito do coração.
0: Ok, isso é o inferno? Isso é o inferno? É. Isso é o um inferno. Averno é o um inferno. É. Lá mundo. é. Só a gente ver aqui. Tem aqui ó. Aqueronte, Rio mitológico localizado no Épero, região do noroeste da Grécia. O nome rio pode ser traduzido como rio do infortúnio. E acreditava-se que fosse um afluente do rio Estixi. Este localizado no mundo dos mortos. Nele se encontra Caronte, o barqueiro, que leva as almas recém-chegadas ao outro lado do rio, às portas do Hades, onde o Cérbero os aguarda. E na mitologia, o outro termo, Averno, na mitologia é o mesmo que é inferno. Por que, que é inferno? Ele machucou muita gente, ele angariou amigo e inimigos. Inimigo. Beleza. Se ele tivesse angariado amigos, como o doutor Bezerra de Menezes ele seria acordado no mundo espiritual por um cântico de vozes, agradecendo aquele nobre homem que deu a vida em prol dos pobres. Mas como ele não angariou amigos, ele angariou inimigos, encontra-se ele em um ambiente triste, fétido, Som sombrio, e os seus inimigos em cima dele cobrando e tentando matá-lo novamente. É um inferno, gente? E é tão interessante quando tu falaste dos
3: sentimentos que ele fala aqui, ó, clamores e soluços que me pereciam no reconde do coração, que sucumbia, que morria no coração dele, no coração como sede dos sentimentos, não no coração físico, já que já está desencarnado. Então, esses sentimentos ele levou, e é aí que ele recorda.
0: Com certeza. Gente, cenas do próximo capítulo. Nós estamos na metade do sonho, vai ficar todo mundo dormindo para na próxima semana a gente dar continuidade nesse sonho, OK? Foi bom o estudo? Deu para aprender algo para o nosso cotidiano? Vamos envolver a nossa irmã Amita para fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Queremos te
3: agradecer o privilégio porque é um privilégio de luz estarmos aqui reunidos nesse porto que nos recebe com alegria, com fraternidade para ouvirmos, escutarmos, refletirmos sobre a história do senador romano e as suas agruras e os seus sofrimentos para pensarmos e tirarmos ensinamentos para a nossa vida para pensarmos e meditarmos Quais são as minhas tendências? Quais são o trabalho que eu vim para fazer neste planeta? Sabendo que ninguém está aqui a passeio, a diversão, de férias. Ajuda-nos, Senhor, a abrirmos o nosso entendimento através dessas histórias, para não precisarmos passar por sofrimentos atrozes, por quedas sensacionais que nos atrasam cada vez mais. Ajuda-nos, Senhor, a sabermos o momento de decisão, o momento de mudarmos para te seguir, para ir ao teu encontro. Tu que estás nos esperando há séculos e séculos. Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos e temos certeza que tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja. Sim,
1: seja.